1: jó napot kívánok! A klubrádió mikrofonjánál Pályi Márkot hallják. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság viszonyával foglalkozunk, és egy-egy olyan szemszöget villantunk fel általában, amelyikkel ritkában szoktak foglalkozni. A mai téma amiatt sincs nagyon a figyelem középpontjában, hogy nem is igazán léteznek olyan művek, amelyekről ebben az értelemben érdemben beszélni lehetne. A pszichoanalízis, vagy talán pontosabb, ha úgy fogalmazok, hogy a dialektikus lé legalábbis ami a magyar irodalmat illeti. Talán az utas és holdvilág az egyetlen, ami szándékolt összefüggésben áll az ilyesfajta megközelítéssel. Erről fogunk most először beszélgetni. Vendégemmel Forgács András íróval, utána pedig Nádos Péter fiatalkori remek művéből, a Bibliából is meghallgatunk egy-két részletet, Mohai Tamás színművész felolvasásában, és végül az izraeli író, Edgar Keredt karcolatát is hallani fogjuk, Valc Péter előadásában. Most tehát Forgács köszöntöm a köszönt studi- Tódióban. Valójában én úgy érzem, hogy az utas és holdvilág a műfaja miatt, vagyis mivel Szerbanttal végül is lektűrt akart írni, és azt is írt, a szöveg szintjén, tehát ez a regény nem tartalmazza a valódi lélektani dinamikát, inkább csak a felszíni cselekmény szintjén, és még azt is tudni lehet, hogy amikor Szerbanttal először kísérletezett ezzel a témával 19 évesen, akkor még nem a közönség szórakoztató irodalom felé akart elmozdulni, van egy ilyen kamaszkori novellája, Ulpius Tamás témájában. Minden esetre az utas és Hogy világ az egyetlen regény, amelyik szándékoltan kapcsolódik a pszichoanalízis irányzatához, és picit persze parodizálja is. Ha onnan nézem, hogy ebben az említett korai novellában szerbantal még semmilyen formához se lyuk ad ki, akkor lehetséges, hogy azért választotta a lectűrt, mert úgy érezte, hogy ennek a lélekelemző tartalomnak megfelelő forma az a lektűr lehet? Hogy ez két teljesen független választás szerinted?
0: Szerintem ő egy milyen személyes történetet mond el, tehát azért ez nagyon fontos. Ugye az elemzők, Általában próbálják ezzel a Mihály nevű figurával azonosítani, és megkeresik a valódi szereplőket. Tehát van egy önanalízis benne, ami az utas és holdvilágnak a szerkezetét illeti. Az szerintem kicsit bonyolultabb a lektűrnél, tárcáregénynek is lehetne nevezni, ilyen folytatásos regénynek. Azok az egymásra vonatkoztatások, amik az egyes szereplőknek ehhez a Mihályhoz való viszonyát leírják, mert ugye mindenki hozzá viszonyul valamilyen módon, azokra rávetíthető ez a pszichoanalitikus séma, ha akarol vagy egy, egy része annak, ami akkor a pszichoanalízisből közkincsé vált, ugye a 30-as évekre. Tehát itt három különböző dologról van szó. A szerb az sohasem titkolta, hogy ő népszerű könyveket akar írni. Sokan fanyalognak, komolyabb kritikusok vagy író kollégák, vagy ez egy könnyed irodalom lenne. Engem tulajdonképpen lenyűgözne nem a pszichoanalitikus részével, hanem a szerkesztésével. A könyv világsikerének, mert most felejtsük el, hogy Magyarországon is rendkívül népszerű, mind a mai napig. Az egyik titka az, véleményem szerint, hogy a fordítás során a szerkezet erősebb hangsúlyt kap, mint azok a stilisztikai döntések, választások, amiket ő a magyar olvasók kedvéért megtett. Tehát mindig is volt benne egy ilyen népszerűsítő hajla, hiszen az egész irodalomtörténete meg mindenben van egy ilyen népszerűsítő gesztus, de valójában ő a saját nagyon személyes traumáját akarta megfogalmazni. Az már egy másik kérdés, hogy ez mennyire sikerült neki, hogy milyen mélységbe jutott el benne. És a másik dolog, most függetlenül attól, hogy a nagy kulturális toposz mint halál, vágy, meg szerelem, meg erotika, meg tudatalatti, meg elmulasztott szerelem, stb. Dekadencia. Dekadencia. Ezek hívó szavakként vannak benne, és használja őt a történetépítéséhez, de nem ez érdekli, ő tényleg a saját problémája érdekelte, ami sokszorosan ki van elemezve, ugye ez az egész Ulpius történet, az egész doppel történet, mindaz, ami az ő életében egy valóságos tárgy volt, és probléma volt. És ezért azt gondolom, hogy az a kérdés, felvetés, hogy ő most azért akart legtűr írni, hogy népszerűsítse a gondolatokat, ez így nem stimmel önmagában a könyvre.
1: Nem arra gondoltam, hogy így akarja népszerűsíteni, és ezért ezt a formát választja, hanem hogy tulajdonképpen kicsit kritikusan is a pszichoanalízis és az irodalom összekötéséről, hogyha tulajdonképpen egy olyan lélektani szerkezettel hozza összefüggésbe az irodalmi szerkezetet, ami tulajdonképpen egy előre meghatározott szerkezet, tehát egy tudományosan már megkonstruált szerkezet, nem az írás közben alakítja ki, ami egy mélyebb formát vonna mondjuk magával, tehát ezért lesz lektür, mert hogy ez tulajdonképpen irodalmi értelemben nem egy mély tartalom. Ebben teljesen igazat adok neked,
0: de ez egy alapprobléma minden a frajdi gondolkodásnak, vagy Freudi jungi, ferenci, mindezeket felsorolhatjuk. Abban a pillanatban, hogy megjelenik egy irodalmi átétele, akkor a dilettantizmus kísért, és tudjuk, hogy a század nagyírói Proust, Thomas Mann, Joyce, Kafka, ezek mind foglalkoztak a frajdal, vagy valamelyik variációjával, és mindegyik kritikus volt a Freudi gondolattal, hiszen ők tulajdonképpen az irodalmi modellben egy egyenértékűs súlyú világképet alkottak meg a műveikben, de egyik se csinálja ezt direkt módon.
1: Lapozzunk és nézzünk meg egy olyan művet, amelyik biztos, hogy nem szándékoltan tartalmaz olyan elemeket, amiről én azt gondolom, hogy pszichoanalitikusan is lehet értelmezni. Ez Nádas Péter a Biblia című írása, amelyet 20 éves korában írt. Ebből olvas föl Mohai Tamás színművész egy-két részletet most, és utána folytatjuk a beszélgetést Forgás András íróval. A rostamart a tövükből
2: meglazult rózsák. A függők és cifra akantusz levelek hosszan csörömpöltek, ha kinyitották vagy becsukták a nehezen nyíló és nehezen záródó monumentális vaskaput. A kusza, olajazatla a hangok áthatoltak a csendes kerten, s ernyetten verültek vissza a stukkóval borított földszintes villafaláról. A villa kényelmesen, hivalkodó méreteire büszkén terpeszkedett a kert fölé, de tervezőiben volt annyi mértékletesség, hogy gőgüket ne az utcának mutogassák. Mesteri módon rejtették magas törsű fenyők, díszcserjék és sziklakertek közi az utcai frontot. Az előreugró terasz és a bonyolult rácsai közé szorított téli kert viszont nyíltan tekintett a város ködben párolgó körvonalaira. A tőlünk idegen életformára méretezett hat szoba avitnak tűnt városi lakásunk után, és álmélkodásra késztetett a márványborítású előszoba és a kékcsempés teremnek beillő fürdőszoba. Bútoraink elvesztek az óriási falak között, Fűteni nem lehetett a hadszobát, így a csodálkozással vegyes örömből lassanként csak bosszúság maradt. Nagy volt a kert. Naphosszat bolyongtam céltalanul. Cigarettáztam titokban, vagy kicipeltem a nyugágyat és olvastam. Unatkoztam és tényferegtem, de napjaimat beosztottam. Hazajövet az iskolából megebédeltem, a kertben sétáltam, egy pálcával csapkodva lábam szárát, peckesen széttekintve a virágágyások fölött, a mögöttem lépdelő rövid szőrű fokszival. Többször körül jártam a kertet, aztán a séta befejeztével átöltöztem. Ócska tréningruhába bújtam, és rohantam kifelé megint. Meta hátsó lábain ült az ajtó előtt, és boldogan csapdosott a farkával. Következett a Bika viadal. Vörös rongyot lobogtattam, és futni kezdtem. Meta utána ugrott. Elkapta, húzta, elengedte, forgattam a feje fölött, megkerülve forgott utána. Vinyogott, morgott, elkapta, rángattam, belekapaszkodott a fogaival, nem engedtem, kitéptem, rohanni kezdtem, a kutya utánam, leterített, végig a gyepen, elkapta a csuklóm, rámugrott, elvágtatott a rongyal. És így ment ez napról napra, míg nem a nevetéstől és a rohanástól fájni kezdett az oldalam. Meta néha megfeledkezett a szabályokról. Ilyenkor komolyra vette, vicsorgott, morgott, csattogtatta a fogait, úgy, hogy rózsaszínű, ijesztő ínye és foltó szájpadlása is rám mordult fenyegetőn. De a félelem engem is, és még jobban felborzolt. Én sem engedtem. Egy ilyen alkalommal támadt rám. A szövet beleakadt a fogaiba, én megfogtam és fölemeltem. Vonított a fájdalomtól, megfeszítette a testét és kitépte magát. Szájában ott fitegett egy darab vörös posztó. A lábamhoz kapott. Pillanatokig nem tértem magamhoz. Az ijedelemtől, mert fájdalmat nem érezhettem, hiszen karcolás maradt csak utána. Egy kapa hevert mellettem a fűben. Lassan, tiszta aggyal nyúltam érte. Mert a nyüszítő szemekkel lapult a földhöz. Ütni kezdtem. Testéből csorgott a vér. Az első ütéseknél még fölvonított, aztán szeme becsukódott, és csendben tűrte, hogy bőre, húsa felszakadjon az éles kapa alatt. Az undor hagyatta velem abba. Ha nem undorodom, nem tudom, mennyire telt volna belőlem bosszúból és erőből. Ott hagytam, Napokig nem találtuk. Apámakat rászomba délután a szénak az alajjában. Előhúzta és bebitte az előszobába. Félelemtől csillogott a kutya szeme. Teste lázasan égett, sebeibe szénaragadt, szőrén alvat vér száradt. Nehezen szedte a levegőt, nyelvét állandóan lógatta és pofáját nyaldosta vele. Anyám lemosta, bekötötte, inni adott neki, aztán azon tanakodtak, hogy kiverhette meg ilyen csúnyán, biztosan csírkét lapott. Én nem szóltam. Másnap reggel, a fürdőszobába menet, majdnem meta megmerevedett testébe botlottam. Az ajtóig vánszorgott, talán a szabadban akart meghalni. Tragikus arccal állítottam be anyám még szobájába. Még feküdtek, vasárnap reggel volt. Meghalt, mondtam, és sírni kezdtem. Anyámhoz bújtam, de simogató keze alól kirántottam a fejem. Nem éreztem szükségét a vigasztalásnak. Napokig nem találtam a helyem. Felmásztam a padlásra és új kincsekre leltem. Láda számra álltak régi levelek, fényképek és újságok, a hajdani földbirtokos tulajdonos egyetlen hagyatékaként turkáltam a poros iratok közt, élvezettel olvastam a szálkás betűkkel hosszadalmasan íródott leveleket. Órákig ültem a poros gerendán, estékről cselédekről, szerelmekről, divatról, lovagokról, tengerpartokról olvasgatva. Nézegettem a képeket, melyek elegáns, feszes urakat és hölgyeket ábrázoltak nagy tengerjárók fedélzetén, teve háton az egyiptomi piramisok alján, árkádok alatt, Rómában és Velencei gondolákon. A szűk ablakok kévében ontották az aranylóport. Nagy ritkán érkezett föl hozzám az alsó világnak valamilyen kiáltásszerű hangja, és a város állandó, monoton zúgása, amit akkor nem is hallhattam annyira megszokott volt. Egy-egy levél után sokáig ábrándoztam. Képzeletem engem is ló hátra ültetett. Nem mint felnőttet, csak így gyerekként, feszesen, ostorral. Vagy óriási márványteremben ültem az ongora mellett, mint a kis mócárt, a szárnyas ajtókról vörös bársony drapéria csüngött, és néha gratuláló leveleket hozott tálcán a fekete-fehér szobalány. Így háborítatlan tunyaságban támasztottam a fejem egy gerendának. Az aranyködökbe belereccsent egy női hang. A kert végéből a teniszfája felől érkezett. Éva, gyere ki a vízből! Felkapaszkodtam az ablakra, de a sűrű lomtól nem láttam át a szomszéd kertbe, és Éva addigra kimászhatott a medencéből, mert csend lett újra. A neve izgalomba hozott. Visszadobáltam kincseimet, és lerahantam a lakásba. Ilyenkor koradél délután nagy csend volt nálunk. szüleim a legtávolabbi szobában pihentek. A népszavát járatták, azt a lapot, amelynek nagyapám tannonckora óta előfizetője volt. Mestersége tönkretette a szemét, és akkor már a nagybetűket sem tudta kisilabizálni. Tíz éve naponta nagyanyám olvasta föl neki az újságot. Ezeken a délutánokon enyém volt minden. Idő és tér. Szabadon turkálhattam a fiókokban, és olvastam az elzárt könyveket. Amikor Éva nevére leszaladtam a padlásról, egyenesen apám szekrénye felé tartottam. Kicibáltam néhány nyakkendőjét. Más, hogy el sem tudtam képzelni a találkozást, mint nyakkendőben. Futásban indultam a teniszpája felé. Ahogy közeledtem, úgy lassítottam a lépéseimet. Elképzeltem Évát. szintű ruhában, fehér napernyővel, amint a medence körül sétálgat büszkén, szalmakalabban, úgy, ahogy egy leányregény illusztrációjában láttam. És a várakozás torkomra nyomta a szívemet. Óvatosan közelítettem a kerítéshez, a szétnyitott orgonabokrok között átnéztem a szomszédba, de nem láttam senkit. A kert közepén magasra épített ciklakerten, nekitárulkozva a napnak csupa üvegvilla állt. Lentebb terméskövekből épített medence, mellette kisebb tavirósákkal. Sokáig ültem meghúzódva a bokrok között. Nem mozdult semmi. Ez még jobban lenyűgözött. Úgy képzeltem, hogy Éva most egy zsalugáteres szobában zongora mellett ülés játszik. De zongora szó nem hallatszott. Ez természetesen nem zavarta a képzeteimet. Sokáig ültem, míg a ház mögül. Fölharsant egy vastag lányhang. Libuci, 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 hallottam, és feltűnt a lány is, kezében egy marék kukoricával, mögötte meg az éhes, tipegő libák. Egyre közelebb jött a kerítéshez. Incselkedett az állatokkal, néha elszort egy-egy szemet, mire a libák ráhussantak, aztán folytatták tipegésüket a lány után. A lány, arra nem is gondoltam, hogy Éva lehet, kinőtt szövet szoknyája alig takarta vékony lábait. Mezit láb volt. Végre nem messze rejtek helyemtől kiszórt a tenyeréből a kukoricát. A félelem ekkora már elszállt belőlem, és átkiáltottam hozzá. Hé! Hátrafordult. Azt hittem meglepetést fogok okozni, de vékony arca inkább ellenséges volt. Mit akarsz? kérdezte. Semmit. Akkor mit nézel? Miért nem szabad? Hülye! Mondta, és visszafordult a libákhoz. Megszeppentem, de nem mozdultam. Úgy tett, mintha az állatokat figyelné, de szeme sarkából felém lesett, aztán felcsattant. Még mindig itt vagy? Itt feleltem félénkem, mert elindult a ház irányába, és vállán át dobta csak felém. Akkor én megyek? Akaratlanul kiáltásszerűen tört ki belőlem. Ne menj még! Megállt, és visszafordult. Jó, mondta. Ne kibátorodtam. Gyere ide közelebb. Minek? Beszéljünk. Nem válaszolt, elindult felém. Még mindig a kerítéstővében guggoltam. Ülj le. Leült. Szoknyáját leszorított a lábaival, és nézett. Ettől a mozdulattól megint zavarba lettem. Tekintetem a szeme, és összeprésel térdei közt ugrándozott. Sötétbarna nyugodt szeme volt. – Legyünk barátok! – nyögtem. – Hülye! – válaszolta megint. – Én lány vagyok, nem lehetek a barátod! – megrendített a válasza. Nem mondhattam semmit. Igaznak éreztem, meg vitatkozásra ingerel, de közben egyre nézett. – Hallgattunk! – aztán felállt, leporolta szoknyáját, bizalmas mély hangján, mintha régen ismerősök lennénk, mondta. Szevasz. Szerettem volna marasztalni, de annyira biztos járással távolodott, hogy nem volt merszem hozzá. Másnap nagyanyám az ajtóban várt. Letöröltette a cipőm, és erőteljesen felszólított, hogy ne csináljak rendetlenséget a lakásban. A kilincsek frissen csillogtak, kínos rendulalkodott rohantam a kert végébe a kerítéshez. A lány a kisebbik medence szélén ült, és lábaival a tavirósákat rúdosta. Legugoltam a bokrok mögé. Lábújait szétterpesztette, és mint egy csípő ollóval az egyik virág szárát beszorította, rántott egyet rajta, és a virág feje messzire röpült a háta mögé. Ezt a műveletet addig ismételte, amíg lába ható köréből eltűntek a virágok. Gondolkodtam, hogyan kezdjem, aztán átszóltam neki. Adj egyet, Felém se fordult, mintha nem hallotta volna, de lábát kihúzta a vízből. Láttam, hogy most megleptem, kihasználva az alkalmat, még erélyesebben kiáltottam felé. – Adj egyet! – rám kapta tekintetét, és úgy tett, mintha csak most venne észre. – Ja, te vagy, az," mondta. – Szevasz! – összeszedte a virágokat, odajött a kerítés tövébe, leült szembe velem, és átdugodta rácson egy tavirózsát. A többi tépkedni kezdte. – Miért téped szét? – kérdeztem. – Csak. Vázába lehet rakni. Mi nem szoktunk vázába rakni virágot. Elnézően mosolyogtam. Biztosan nincs vázátok, de van. És lány van nálatok? Most ő képedt el a kérdésemen. Hát én, felelte. De lány, erősködtem, aki a nagymama helyet főz, meg takarít, elhúzta a szája szélét, jelezve, hogy érti, és oktató hangon válaszolt. Szóval cseléd? Az nincs, mert apukám nem engedi a mamát dolgozni, és az megcsinál mindent. Az én mamám dolgozik, még kocsi is jön érte. Apuért is kocsi jön, és... És, gondolkodott, az anyut is elviszi, ha kell, ha tudni akarod. De az én papám a minisztériumban dolgozik, az enyém is. Akkor egyenlők, állapítottam meg, de a lány ebbe nem nyugodott bele. Az én apám nagyobb, mert a házunk is szebb. Ezt kénytelen voltam elismerni. Bár éppen úgy, mint az előző napon, ellenkezésre ingerelt. Te vagy az Éva? kérdeztem. Igen, felelte. Mutatkozzunk be, jó? Felágaskodtunk, és a kerítés fölött megfogtuk egymás kezét. Erős tenyere volt, és most láttam, hogy jóval magasabb nálam. Sokáig fogtam a kezét. Jól esett. Engedd el, vág ez a drót, mondta. Leültem, de Éva álva maradt. Akkor én megyek, mondta. Holnap gyere át, majd játszunk. Megörültem a hívásnak, és felugrottam. Hozok majd labdát, jó? kérdeztem. Nekem is van, de hozhatsz. Fönn a kertben becsapódott a kapu. Megyek, mondtam és futás közben boldogan ordítottam hátrafelé. felé. Itt várja a kerítésnél, kiáltotta utána éva. Előtérben a háttér Klubrádió. Előtérben a háttér Klub rádió. Már negyvennél nél tartott, én meg tíznél sem, amikor javasoltam, hogy fejezzük be. Leheveredünk a kerítés tövébe. Az avar vastag ropogó takaróként terül a Zihálva lélegeztünk, fejünket ne a sárga fényű égboltnak. Éva erősen izzadt. Kényes voltam a szagokra, de az szaga nem taszított. Szuszokba szaglásztam, hogy észrevegye, de nem fordult felém. Ránéztem oldalról. Lehúnyt a szemeit, sárgás, olajos bőrén apró gyöngyökültek, orlikai pedig úgy tágultak, ahogy a levegőt szette. Apró, úró felső ajka elvált néha párjától, mint valami szelep kiengette a levegőt és lezáródott megint. Figyeltem a sima homlokán leszaladó gyöngyök útját, ahogy közelítettek, belehullottak hészerű halándékába, és elvesztek barnásvörös, vastagszáló haja között. Tisztának és könnyűnek éreztem magam, sírtelen olyan érzésem támad, hogy fölé hajolok és nyelvemmel állítom meg egy ilyen apró gyöngy szivárgó útját, de megszólalt. Mégiscsak én győztem. Persze te neked az a hátrányod, hogy alacsonyabb is vagy nálam, én meg rugalmasabb is vagyok. A torna tanárnő mondta, hogy nagyon rugalmas vagyok. Miközben beszélt, nem nyitotta ki szemét. szempillái nyugalmasan pihentek pórustalan bőrén. Hangja nyugodt volt. Mély és annyira meggyőző, hogy egyszer belém folytott minden tiltakozást. Valami olyasmire gondolhattam, hogy milyen erős és nyugodt, és milyen biztonsággal uralkodik felettem, és közelebb húzottam hozzá. Lehúntam én is a szemem, és élveztem bőre nyírkos melegét. Megmozdult. Teste alatt megzizent a poros avar, megijedtem, hogy elhúzódik, de közelebb férkőzött hozzám. Nem mertem mozdulni. Jó így, mondtam olyan halkan, hogy inkább csak a belső szervei hallhatták, de láttam, hogy érti, mert ajka szétnyílt, és gyönyörűen elmosolyodott. Átfordultam, egyik kezemmel óvatosan átkaroltam, és húztam magam felé. Teste engedelmesen fordult. kinyitotta a szemét. Jó, nem. Suttogtam az arcába. Gyönyörűen mosolyogott tovább, és bólintott, hogy jó. Nagyon szeretlek, mondtam. Én is felelte, de amint kimondta ezt, mintha egy pillanatra újból felvillant volna a nagy messzeségbe tűnt Éva kemény arcéle. Magamhoz rántottam. A számot rátettem az ajkára, de nem éreztem semmit. Elhúztam a szám, aztán rátettem megint. Közben mozgattam a fejem úgy, mint még néha félhomályos előszobában, de most sem éreztem semmit. Éva, mintha kinyitotta volna közben a száját, de még jobban, erőszakosabban rászorítottam magam. Fölugrott. Ilyetten nézett rám. Azt hittem, földült lesz, de csak a régi Éva arca volt. Száját megvetően elhúzta. Úgy nézett le rám. Még csókolózni sem tudsz. Német ladon mindenki tud. Mondta, fölvette a labdát és kiszaladt vele az útra. Ott pattogtatta. Nem tudtam, miért nem tudok én csókolózni, arra gondoltam, hogy meg kéne tanulni, és az egyetlen, aki megtaníthatna, az Éva, de rápillantva egykedvű arcára, ahogy a labdát verte a kavicsa a sétauton, ettől elment a kedvem. Feküdtem tovább, megdöbbenve, egyedül, úgy, ahogy ott hagyott, kiugorva a karjaim közül.
1: Mohai Tamás olvasta föl, Nádas Péter a Biblia című írásának részleteit. Még mindjárt hallunk belőle egy következő jellegzetes részt, most előtte Forgács András íróval folytatjuk a beszélgetést itt a tükörfordítás mai adásában a Clubradion. Ennek a szövegnek a cselekményébe lehet, hogy csak én látom bele, de én látok benne egy ilyen dialektikus lélektani ívet, a kutyagyilkosságtól kezdve a múltba való visszavonuláson át, a szomszéd való kapcsolódásig ugye ideig terjedt az a részlet, amit most hallottunk. Nagyon Értelmezésnek tűnik legalábbis nekem, hogy ezt egy Friday-ödipális mintába helyezzem, és az a legfontosabb tanulság ebben számomra, hogy az apagyilkosság, vagy hát ebben az esetben a kutyagyilkosság önmagában még egyáltalán nem teszi eredményesen meghódíthatóvá a vágytárgyát, viszont a visszavonulás, a múlttal való eltöltekezés már közelebb visszahoz, ugye, ami megelőzi a lányjal való sikeres kapcsolódást, hogy régi levelezőlapokat olvasgat, visszavonul magába. Hmm. Kafka nyelvén azt is mondhatnám, hogy ez jut. Be a törvény kapujába, és nem az őr eltávolítása.
0: Nagyon talányosan fejeződött be ez a gondolat. Egész különleges írásnak tartom, elsősorban azért, mert egy húsz éves ember írta. Teljes fegyverzetben lép elénk. Hozzá kell tenni azért, hogy ezt a fegyverzetet ő eldobta. Bár annyira érvényesnek tartja az írását, hogy a mostani válogatásokban is rendre szerepel. Egy nagyon korai érett embernek a műve, zsenit is mondhatunk, ha akarnánk. Mindenki észre is vette ezt, hogy ez egy nagyon jól megírt mű. Amiben azért a konstrukció nagyon Érződik. Függetlenül attól, hogy a kutya agyonverésének a teljesen action gratuit volt, tehát nincs semmi annak, hogy ezt a kutyát miért bántalmazza a főhős vagy a narrátor. De szerintem
1: pont ettől érthető. Jó, én csak azt akarom mondani,
0: mert egyébként te hívtad fel, és ezt itt bátran beismerem az összes hallgató előtt, a figyelmemet arra, hogy ott van ez a beékelés a kutya agyonverésének a képe,
1: beugrik, amikor leselkedik a lányra. Amit majd a következő részletbe fogunk hallani. Ez egy
0: rendkívül érdekes dolog, de olvasás közben is, és így rágondolva is, ez tulajdonképpen sokkal inkább konstrukció. Az a szerencse, hogy a Ádás később megcsinálja azt, amit most tegyük így, egy ilyen gondolkodásnak lehet nevezni. Leírja ezt sok helyütt, hogy elkövette a bűnt az önanalízist, ugye, amit mindenki tilt, és az egy fantasztikus eredményre vezetett, mert a művei nem jöhettek volna létre. És most még az utolsó könyvében is, a Rémregényben, de ugye a párhuzamos történetekben, aztán abszolút a mint önmagában egy olyan, gondolati entitása a 20. századnak, ami ugye szemben áll mindazzal, ami a másik oldalon van, mondjuk így a sötét oldalon, és egy gondolati keretet ad, egy kapaszkodót ad. Szerintem, amikor a Bibliát írta, akkor ez még nem volt ennyire tudatos benne, mert ebben a történetben, ahol ugye van egy viszony egy szomszédos kertben lakó lányal, van egy viszony azzal a lányjal, akit fölvesznek cselédnek, tehát a másik nemmel van egy viszonya az elbeszélőnek, egyszerre van egy naivitás és egy végtelen vagy romlottság, vagy öregség, vagy nem tudom mi, tehát a történeten kívüliség.
1: Hát gonoszság, és azért ez egy kicsit didaktikusnak is tűnik, persze ez is nagyon jól van megvalósítva, de mondjuk ugye az, hogy eleve egy teljesen ártatlan állatot öl meg az elején, ez azért utal rá, hogy az 50-es években kommunista Káder gyerek az a szereplő, aki ezt megvalósítja. Tehát, hogy ugyan olyan mintát kapnak ezek a gyerekek a környezetüktől, amiben a kiszolgáltatott elleni fellépés az igazából megengedett, tehát is a szüleik is ezt reprezentálják, még akkor is ha egy gyerek számára ez azért nagyobb részt tudattalanul szivárog át.
0: Nem annyira, mert amikor az éva mondja, hogy elvitetnek a szüleim, az van valami hasonló fordulat, tehát ez a lánya, kivel viszonyt viszony kell. Tehát abszolút tudatában vannak annak a hatalmi helyzetnek, a pozíciónak, amiben ők. De egy, ha az
1: elvitetés és nem is, azért ez más rendszereknek a bizonytalan státuszú elítjébe születő gyerekekre is jellemző, azért ez a fajta agresszió, tehát ez nem teljesen korhoz kötött.
0: Én ezzel kapcsolatban azt akarom mondani, képpen a gondolatom az volt, hogy a Nádas ebben a művében megelőlegzi azt a későbbi asszociációs rendszert, ami aztán a leginkább a párhuzamos történetekben virágzik ki és burjánzik el, tehát hogy teljesen szabadon megy a nyelv által és a saját történetmondás által felvetett toposzok irányába. Ebben egyébként a Pruszt nyomában halad, aki ezt először csinálta a világirodalomban, ezt a fajta szabadságot és nagyságosságot. A Bibliában ez nem egészen így van. Van, ott sokkal jobban látjuk, hogy van egy konstrukció, amit ő előre kigondolt, és amit nagyon jól, fantasztikusan megvalósított. Ami miatt igazából egy kis kérdőjelem van itt, az, hogy ebben a műben, és nagyon sok nádas műben nagyon erős az érzékiség, de az erósz tulajdonképpen nem szólal meg. Tehát hiába leselkedik ez a fiú a lányra, nem egy erotikus találkozás van, csak a lebukás. Hiába csókolózik úgymond, ugye egyként vissza is löki a lány, tehát nem történik meg az a csóka a valóságban, csak a két száj összeér, nem ábrázolódik az a fajta érzékenység, az erotikának az a szakadéka, ami aztán odavihetne ahhoz a történethez. A hatalmi viszonyok, a rendszer, a világ, a valóság, ezek a kommunista világ, ezek az attitűdök, ugye a nagyszülők, a szülők különböző attitűdjei, ahhoz, ami
1: történik, az nagyszerűen van ábrázolva. És ha jól emlékszem, akkor a párhuzamos történetek azzal kezdődik, hogy ott tényleg egy apagyilkosét halucinál a fiú, aki megtalálja a holttestet. Hát persze az ő figurájával így van. Hallgassuk meg most azt azt a részletet, amiben ez a leskelődés a fürdőszobába a cselédlányra is szerepelni fog, Náldas Péter a Biblia című írásából Mohai Tamás olvas föl, és utána még visszatérünk Forgács Andrással, és folytatjuk a beszélgetést. Pisamában mezit láb, hegyen közelítettem felé.
2: Közvetlen mögötte megálltam. A küszöbnél tartott. Meghajlott testtel piszkált valamit a kövezet hasadékából. Mit csinálsz? Kiáltottam rá. Összerezzent. Levágta a felmosó ruhát. – Nem látod? – kérdezett vissza ingerülten, de aztán fölnevetett. – Megiesztettél. <gül> – Jól megijedtél, mi? – Pedig nem vagyok ijedős. – Sötétben sem félsz? – Nem, nálunk nincs villany. Csak a temetőben félek. – Én ott sem. Én sehol nem félek. – Te fiú vagy, neked nem is kell – mondta, és kiöblítette a rongyot a vödörben, kiöntötte a vizet, és a vödröt a mosogató alá taszította. – Na, kész – egyenesedett föl. – Miért nem alszol még? – nem tudtam aludni, mert ne haragudj, hogy, hogy, hogy belédrúgtam, igazán nem akartam. Ártatlanul lesütöttem a szempilláimat, és magamban örültem, hogy ezt ilyen nyugodtan tudom mondani. Aztán fölnéztem. Á, nem is fáj, csak az ijhetségtől sikítottam. Engedjek neked vizet a kádba? kérdeztem utána. Majd csak mosdok. Mi mindig fürdünk, engedek vizet. Bementem a fürdőszobába. Bebújtam a papucsomba, szidike jött utánam. Látod, így kell begyújtani, mutattam a gázbojlert, megengeded a vizet, kinyitod a gázt, aztán, ha elég, akkor eloltod a gázt, és elzárod a vizet. Párszor elpróbáltottam vele. Amikor a gáz föllobbant, mindig összerezzent. Együtt néztük, hogyan telik a kád. Szeretnék vetkőzni, mondta zavartam. ennyi ki, légy szíves. Azért itt maradhatok. Nem maradhatsz itt. A anyu is mindig megengedi, de én, én nem. Na, 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 menj ki. Na... Fogta kérlerőre. Jó, mondtam nagylelkülyen, és bementem a szobámba. Leültem az ágy szélére, és vártam a jól ismert csobbanást. Közben fölhúztam a tornacipőm. Anyámék a mellettem lévő szobában halkan beszélgettek. Odaléptem az ajtóhoz, gondolkodtam, hogy bemenjek de nem engedték soha, hogy este maradjak és zavarjam őket. Pedig ma még egy szót sem szóltam hozzájuk. Fülemet az ajtóra szorítottam. Ágyban lehettek már, mert a szájukra húzott paplanon át érkeztek a letompított hangok. Kereszt van a nyakában, hallottam apám hangját. Na és? Csak rendesen végezzen el mindent, válaszolta anyám. Lehetne vele foglalkozni is néha. Mikor van arra nekünk időnk, de, de ha te meg tudod oldani? Megcsobbant a víz. Halkan, minden lépésre ügyelve elmentem a veranda ablakig. Nyitva volt. Kiugrottam a sötétbe. Sokáig álltam a petúniák között, besüppett lábakkal. Langyos volt az éjszaka, mozdulatlan felhőkkel. Az est neszélyre figyeltem, kitágult szemekkel néztem szembe két fehér alakkal, bár tudtam, hogy márványból faragott virágkosarak, mégis vártam, hogy közelítsenek felém. De csak a szél borzolta a lombokat. Kiléptem a virágágyásból, lábfejemet belevertem egy kőbe. még szobájában elaludt a villany. Ilyettem, megtorpantam megint. Aztán botorkálva, lábammal az utat és lépcsőket kutatva, megindultam a ház körül. A fürdőszoba, belerajzolva a díszes, vasrács furcsa ábráit, fényt a gyepre. Szinte futottam a biztos pont után. Az ablak alatt megálltam. hallgatta megint a kiszűrődő hangokat, de a távolból egymásnak felelgető kutyaugatások és a város rámhulló moraja elnyomta szidike apró mozdulatainak neszezését. Hidegen, mereven tátogat rám a nagy üvegszem. Szerettem volna, ha legalább mozdul valami elmosódott árny az ornament mintái mögött, de az ablaktáblák üresek maradtak. A fürdőszoba két alsó ablaktáblája ornamentüvegből készült, a felső két szellőző ablak sima tükörűvekből, A vasrács második keresztrúdjára kellett föllépnem, hogy beláthassak. Nekilendültem. Elkaptam a hideg, rosdás vasat, és fölhúztam magam. Lábamat megvetettem a párkányon. Akkor mozdult benne az árny. Megmerevettem. Azt hittem, észrevettek, de az első ijedelem után rájöttem, hogy csak szidike állt föl a kádban. Így most még jobban fogom látni villant föl bennem, és ráléptem az első keresztrúdra. Tovább mentem, a félelem megállított. A kíváncsiság tovább lökött, föl a második keresztvasra. Most már csak ki kellett volna egyenesíteni a hátam, és az üvegen keresztül elém tárul a fürdőszoba képe, de kezem és lábam remegve simult a hideg pattogórostához. És hirtelen nem is tudom miért, Eszembe jutott a kapa villogó éles feje, a kezembe simuló kifényesedett nyél és meta meret nyűszítő tekintete. Most már jól hallottam szidigét is bentről. Fülem fölfogta a musakodó ember testének jól ismert szuppogását, lehet, hogy csak hallani véltem, de gondolataim eltávolodtak szidike testéről. Metát láttam megint, a szőrén ragadt, szalmával keveredett alvat vércsomókat és anyám hangját is hallottam, Valahonnan még beljebbről a saját hangomat is. Nem, undarac? kérdeztem. Anyám miközben óvatosan mosta tovább a kutya testét és egy szivacsot újra és újra a lavorba mártott, ránnézett és úgy mondta: Ha tudnád, hogy miket csináltam én, még ilyen ebbeket. A romok alól kiszedett, fagyott hullákat cipeltem szánkóval. Megint hallottam kétkedő hangomat. Mikor? Aztán anyám oktató, derűs büszkeséggel visszatekintő válaszát. Amikor fölszabadítottak, nagy csobbanás következett, és az ornament üveg mögött az elmosódott alak újra fölegyenesedett. Hallottam, hogy kilép a kádból, majd legörnyed újra, és a víz bugyborékolva törtetett a lefolyóban. Ez a hang az ijegység erejével, hogy elszalasztok valamit, dobott tovább a farácson. Hátam kiegyenesedett, és fejem belekerült a szellőző ablak keretébe. Izzattam. Szidike a kád előtt a farácson állt. Hátra nyúlt a törölközőért, furcsán csomóvá szorította és a nyakát törölte először. Közben mosolygott. Csofjait koszorúba fonta a feje tetején, és teste minden frissességével, tompa fényével, halk színeivel elém tárulkozott. Aztán kibontotta a frottírt, és a hátát dörzsölte. Hátra vetette a fejét, úgy, hogy tekintete egyenesen az enyémbe szúródott. Pillanatokig, amíg az ijedelem falát áttörte a felismerés, mindketten mozdulatlanná nádermettünk. Előbb furcsa, artikulálatlan hangot hallatott, szája elé kapta kezét, és a kiszolgáltatottság félelmével nézett tovább. Szorítottam a vasat, testem a rács közé feszült. Aztán Szidike apróra zsugorodva takarta önmagával testét, és tompa hangon, inkább belülről kiáltott felém. Kezével integetett, hogy menjek, mert nem bírja tovább, sikítani fog, meg ilyetten kapkodott is, hogy takarja melleit. Szédülten ugrottam, vagy estem le az ablakról. Elvágottam a füvön. Úgy éreztem, hogy eltört mindenem, és a félelem, hogy szüleimnek elmondhatja, addig soha nem érzékelt erővel szorongatta a nyakamtól az ágyékomig minden szervemet. Belerohantam a sötétbe. A félelmet újabb, nagyobb félelem győzte le. Az éjszakától való rettegés feloldódott a belső szorongásban. Sokára az ágyamban tértem magamhoz. Csapódott szidike szobájának ajtaja. Próbáltam fölidézni a testét, de csak nyűszítők kiszolgáltatott tekintete jutott eszembe. És a rettegés ellenségétette bennem a testét is, a szemét is.
1: Forgács Andrással folytatjuk a beszélgetést a tükörfordítás mai adásában, a mikrofonnál továbbra is Pályi márkot hallják, az előbb pedig Nádas Péter a Biblia című művének részletét olvasta föl Mohai Tamás Ebben a részletben számomra az volt az érdekes, amit már korábban említettél, hogy amikor a fiú meglesi a cselédlányt akkor ugyanaz a kiszolgáltatottság jelenik meg előtte, mint amikor a kutyát megölte, és én most erre se az 50-es évek politikai viszonyaiban keresném a választ, hanem a női test látványához való viszonyban, vagyis amikor meglát egy mesztel. A akkor ugyanúgy az erőszaknak az összefüggései idéződnek föl benne. Ugye a cselédrányra is azt írja, amit a kutyáról lehet mondani, hogy a nyúszító kiszolgáltatottságát látta. Tehát tulajdonképpen itt a testel kapcsolatos viszonyban még az erőszak szintje jelenik meg, és még nem egy integrált viszony a testhez.
0: Ez egy nagyon finom megfigyelés. Még egy nagyon fontos dolog van, nem tudjuk hány éves ez a fiú. Betehetjük a 12 és a 15 közé, mondjuk 13 év körüli, ugye, ami egy fontos pillanat az ember életének, de nem tudjuk, tehát a that tartalmai, azok a legprimérőbb, prekamasz tudattartalmaktól mennek a nagyon érett bölcs gondolkodó tudattartalmáig. Ilyen értelemben idézőjelben mondom hiteltelen, amikor az Évát, ugye ezt az erotikus kalandot ábrázolja, vagy megpillantja ezt a mesztelen testet a fürdőszobában, nem történik meg az íráson belül, az a narrátor nem tart ott erotikus tudásban, mint egyéb tudásokban és a hihetetlen idioszinkratikus érzékenységében. Mert az nyilvánvaló, hogy aki ezt végigondolta, aki ezt megkonstruálta ezt a novel, Lát, az elképesztően érzékeny a világra, csak nem pontosan tudja még, hogy mire kellene odafigyelnie.
1: Úgy érzem, hogy nagyon ritkán lehet találkozni ilyen típusú lélektoni felépítéssel egy irodalmi szövegben. Én egyébként Ferencikáron szabó Úr című rövid filmjében láttam hasonlót, ami ugye nem szöveg, hanem film. A szereplőnek ebben a filmben elveszik a lakását, beköltöznek oda-öt magát kilökik onnan, és ezek a cselekmény szállak egyébként így a díszleten, a hangulaton, az emberek ruháján keresztül a elmúlt évszázad különben korszakait idézik meg, és ezek után találja meg ezt a szabó urat egy fiatal lány, és kezdenek a ház beszélgetni, tehát, hogy ott is egy hasonló uh-huh. történik. Nyilván nem csak ilyen fajta lehet egy ilyen lélektani dialektikus megközelítés, de hogy arra lennék kíváncsi, hogy szerinted miért ennyire kevési elterjedt ez az irodalomban, ezeknek a mintázatoknak az ábrázolása, akár csak a magyar, vagy egyáltalán az irodalomban?
0: Hát a magyar irodalmas műveletlenségről van szó.
1: Írók műveletlenségéről van szó. És ambíciatlanságról nem. Nem, mert a Freudról
0: úgy gondolkoznak, mint egy szakácskönyvről. Tehát igazából az, hogy elolvasták volna három-négy Freud művet, és tudomásul vették volna, nem, hanem azon a szinten van tudatosítva, hogy az álmok, meg a tudattalan, meg a viccek szintjén is valójában ezt nem vitték végig. a Nádas az első olyan magyar író szerintem, aki ezt nem csak, hogy végigvitt, hanem a műveiben konzekvensen, és ezáltal beviszi a Nádas ezt a szempontot. De ez egy írói konstrukció révén történik meg, és akárki nem nem tudja megtenni, mert csak paródia lesz belőle, hogy e te szavadat kölcsönözzem, és egyszerűen ez sajnos nem csak ebben a témában, de utal arra, hogy még a magyarországi elit kultúra teremtők körében igazán nem történt meg ennek a dolognak a mély feldolgozása, és ma már lehet, hogy késő, mert most sorra szüntetik meg azokat a tanszékeket nagy amerikai egyetemen, alól a frajdizmussal foglalkoztak, és beolvasztják másba, mondván, hogy ez most már egy lejárt lemez.
1: Tehát ez egy elmulasztott lehetőség. Vagy legalábbis integrálódik meg megközelítésekbe. Hallgassunk meg még egy szöveget Edgar Keret izraeli írónak az Én Emberem című novelláját. Valc Péter fogja előadni és utána Forgács Andrással még egy beszélgetésre visszatérünk a tükörfordítás mai adásában.
3: Amikor Ruth kijelentette, hogy szakítani akar, tisztára sokkot kaptam. Alig, hogy megérkeztünk a taxival a ház elé, kiszállt a járda felüli oldalon és közölte, nem akarja, hogy fölmenjek hozzá, nem is nagyon akar erről beszélni, azt pedig pláne nem szeretné, ha még egyszer az életbe hozzászólnék, akár csak egy bújékot vagy egy boldog szülinapot se, ezután pedig akkora erővel vágta be a taxi ajtaját, hogy a sofőr utána káromkodott. Totál dermetten ott maradtam a hátsó ülésen. Ha veszekedtünk volna előtte, vagy bármi ilyesmi, esetleg jobban föllettem volna készülve rá, az este viszont tök faszán sikerült. A film kicsit szar volt, de amúgy tényleg tök nyugisan tehet az egész. És egyszer csak jött ez a monológ, meg az ajtócsapkodás, és baf! Az egész együtt töltött elmúlt fél évünk útba zuhant. Na, mi legyen? kérdezte a sofőr a visszapillantó tükörben. Hazavigyem? Van egyáltalán magának otthona? Vagy elvigyem a szüleihez, a barátaihoz, nyilvános házra, az álempire? Maga a főnök, maga a király? Fogalmam se volt, mihez kezdjek. Csak azt tudtam, hogy ez így nem fér. Miután hillával szakítottam, megfogadtam, hogy senkit nem engedek annyira közel magamhoz, hogy ilyen sebet üthessen rajtam. És akkor feltűnt rút, és minden olyan szuper volt. Egyszerűen nem érdemeltem ezt meg. Igaz is, dűnnyögte a sofőr, amíg leállította a motort, és hátradölt az ülésen. Minek menni bárhová, ha itt is olyan kellemes, ami engem illet a számláló ketyek? Ebben a pillanatban egy címet közöltek az adóvevőn zsidó, hadosztály, útja, css, kilenc. ki van a közelben, css? Ez a cím. Ismerős volt valahonnan. Olyan mélyen vésülőt az emlékezetemben, mintha kalapáccsal verték volna be oda. Amikor hillával szakítottam, ugyanez játszódott le a taxiban. Egész pontosan abban a taxiban, amely a repülőtérre vitte. Közelte, hogy itt a vége, és azóta valóban nem is hallottam felőle, akkor is alig bírtam megszólalni, ott álltam tiszta hülyén az Amsterdam sugárút közepén, de ez a cím. Akkor is ugyanezt a címet hallottam, mielőtt a taxi továbbindult. Zsidó hadosztály útja kilenc. Persze lehet, hogy csak véletlen, de szóltam a sofőrnek, hogy vegye az irányt. Tudnom kellett, mi van ott. Abban a pillanatban, amikor odaértünk, egy másik taxit láttam elhajtani onnan. Benne pedig egy kis gyerek vagy csecsemő fej körvonalait hátulról. Kifizettem a taxit és kiszálltam. Kertes ház volt. Beléptem a kapun, oda a ház ajtajához, és csöngettem. Elég későre járt, fogalmam sem volt, mit csinálok, ha valaki ajtót nyit, mit mondok neki. Semmi keresni valóm nem volt ott, pláne ilyen tájt, annyira dühös lettem, hogy egyáltalán nem érdekelt. Még egyszer hosszan megnyomtam a csengőt. Majd tiszta erőből dörömbölni kezdtem, mint a katonák a filmekben, amikor házról házra kutatnak valaki után. De senki nem nyitott ajtót. A rúttal és hillával kapcsolatos gondolataim elkezdtek összemosódni többi szakításom emlékképeivel, és az egész... Egyetlen tömör masszává sűrűsödött. Valami nagyon nem hagyott nyugodni ebben a házban, ahova képtelen voltam bejutni. Körbejártam, hát ha találok egy helyet, ahol beleshetek. Ablaka nem is volt, csak egyetlen hátsó ajtaja. Üdeg Igyekeztem benézni, de semmi nem látszott odabent. Hiába erőlködtem, a szemem nem volt képes hozzászokni a sötéthez. Úgy éreztem, minél tovább próbálkozom, annál feketép az egész, szinte bedilisztem. Egyszer csak, azon kaptam magam, hogy fölemelek egy követ, a pólómba bugyolálom, és betöröm az üveget. Bedugtam a kezem, és ügyelve, hogy meg ne vágjam magam, belülről lenyomtam a kilincset. Beléptem, és óvatosan, nehogy megbotoljak valamiben, a villanykapcsoló után tapokat húztam. Mikor megtaláltam, Halvány sárga fény árasztotta el a szobát. Az egész óriási helységben egyetlen körte világított. Egyetlen hatalmas szoba. Ennyi volt az egész. Tátongott az ürességtől. Az egyik falat leszámítva, amelyet teljes egészében különböző nők képei borítottak. Egyik másik keretben, a többi csak simán felcelluxozva. Mindet ismertem. Ott volt köztük Roni, akivel a hadseregben jártam, Danielle, aki még a gimiben volt a barátnőm, Stefani, aki a kibucunkban volt önkéntes, és Hilla is. Ott volt a falom mind, a fal közepén pedig, finom aranykeretben, Ruth, mosolygós képe. Leoltottam a villanyt, és lekuborottam a sarokba. Nem értettem, ki lakik itt, ki ez az ember, miért csinálja ezt velem, és hogyan sikerül mindig minden tönkretennie. Aztán egyszerre minden világosá vált. Ezek a váratlan szakítások, amikor Alma, Hilla vagy rút elhagyott, soha nem kettőnkről szóltak, hanem róla. Nem tudom, mennyi idő telt el, amire megérkezett. Először egy kocsit hallottam, ahogy elhajt a ház előtt, aztán őt, amint benyit az első ajtón, majd újra világos lett a szobában, és ott állt előttem, mosolyogva. Ez a fasz kalap csak bámult rám és vigyorkott. Alacsony volt akár egy gyerek, hatalmas szempillák nélküli szemmel. A kezében műanyag táskát tartott, mi alatt föltápászkodtam a sorokból, betegesen vihogott, mint akit rajta kaptak, és megkérdezte, hogy kerültem ide. Ő is elhagyott. Mi? Mondta, amikor már ott álltam mellette. Nevedd a szívedre, mindig jön a következő válasz helyett fejbe a kővel és miután a földre esett tovább ütöttem. Nekem nem a következő kell, hanem rút azt akarom, hogy száradjon le a vigyor az arcáról. Amíg a kővel ütlegeltem, végig nyivákolt mit csinálsz, mit csinálsz, mit csinálsz én a te embered vagyok, a te embered. Aztán végre befogta elhánytam magam Okádás után úgy megkönnyebbültem, mint a seregben, amikor a hadjárat alatt fölmentenek a hordáj cipelés alól, és annyira könnyűnek érzed magad, holott már a lehetőségéről is rég megfeledkeztél. Olyan érzésem volt, mintha egy kisgyerek lennék, és minden gyűlölet, bűn meg a félelem, hogy esetleg elkapnak, föloldódott ebben a könnyűségben. A ház mögött nem messze volt egy kis ligetszerűség, odahajtottam. A követ meg a csupa elástam a kertben. A következő hetekben mindenütt utána nyomoztam. A lapokban, a hírekben, az eltűnt személyekről szóló hirdetésekben, de semmit nem találtam. Ruth nem válaszolt az üzeneteimre. Az egyik munkatársam azt mondta, látta őt az utcán egy coffos szőkes ráccal. Ideges lettem, de tudtam nincs mit tenni. Ő már a múlté. Nem sokkal utána elkezdtem járni Miával. <gül> már az elejétől annyira rendben volt, olyan zsír volt minden. A korábbi lányokkal ellentétben az első pillanattól nyitott voltam vele, és nem próbáltam bebiztosítani magam. Éjjel álmomban néha előjött a gnóm, ahogy a Lukasba dobom a tetemét. Fölriadtam, de hamar rájöttem, hogy már nincs mitől félnem. Ő már nem létezik többé. Úgyhogy megöleltem Miát, és visszaaludtam. Miával egy taxiban szakítottunk. Azt mondta, érzéketlen vagyok, annyira nem vágok semmit, hogyha a világ legnagyobb szenvedése szakadna rá, én azt se venném észre, mert ha épp jól érzem magam, azt hiszem, hogy neki is jó és kész. Közölte, hogy csomó problémánk volt már, csak én ügyet se vetettem rájuk, ezután sírva fakadt. Meg akartam ölelni, de elhúzódott, és kijelentette, hogy ha ér még valamit a számomra, akkor hagyom elmenni. Nem tudtam eldönteni. Utána menjek el, megpróbáljam még meggyőzni, mikor az adóvevőn ezt a címet közölték. Függetlenségi háború útja 4. Szóltam a sofőrnek, hogy vigyen oda. Mire odaértünk, már ott állt egy másik taxi, egy ölelkező pár szádbe épp korombeliek lehettek, talán kicsit fiatalabbak. A sofőr mondott valamit nekik, amin kacaktak. Tovább mentem a zsidó hadosztály útja kilenchez. Meg akartam keresni a tetemet, de nem volt ott, ahova hajítottam. Az egyetlen dolog, amit találtam, egy rozsdás dorong volt. Fölemeltem, és elindultam vele a ház felé. A ház ugyanolyan volt, ahogy hagytam. Csupa sötét, betört ablaküveggel a hátsó ajtaján. Bedugtam a kezem, és vigyázva ne, hogy megvágjam magam, belülről lenyomtam a kilincset. Egy pillanat alatt megtaláltam a villanykapcsolót, minden ugyanúgy üres volt, kivéve a képeket a falon, ott sorakoztak ugyanabban a rendben. Kinyitottam, és átkutattam a táskáját. Egy ötvensékeles, egy félig elhasznált jegytömb, és egy szemüvegtok volt benne, meg egy kép miáról. A képen cofos haja volt, kicsit magányosnak látszott. Hirtelen fölfogtam, mit mondott a gnóm, amikor megöltem, hogy mindig jön a következő. Megpróbáltam őt elképzelni azon az éjszakán, amikor rúttal szakítottam. Elmegy valahová, visszatér a képpel, gondoskodik róla, hogy megismerkedjen miával, ahogy arról is gondoskodott, hogy az összes többi lányjal megismerkedjek, csak hogy most is sikerült elbasznom. Mia is elment, és már nem biztos, hogy jön a következő, mert meghalt az én emberem. Én magam öltem meg őt.
1: Valc Péter olvasta föl Edger keret írását, a stúdióban még néhány percig Forgács Andrással beszélgetünk. Szerbantal és Nádas Péter után beszéljünk most kicsit Edger keretről. Az ő írásában egyszerűbben jelenik meg ez a lélektani dialektika, amiről beszéltünk. A főszereplő tulajdonképpen ellenséget lát a saját énjének pont abban a részében, amelyikkel kapcsolódik más emberekhez. Ebből pedig keret egy egyszerű romantikus és ironikus mesét ír. hogyha nagyon bele menni, akkor is észreve, Lehetünk, hogy amikor az adóvevőn hallja ezeket a címeket, és amikor tulajdonképpen így a személyes delíriuma elkezdődik, akkor mindig egy egy a brit gyarmatkorszakkal kapcsolatos, és a nemzeti emlékezet számára fontos eseményről elnevezett utcát emlegetnek, például a zsidó útja, vagy függetlenségi háború útja. Tehát még van egy ilyen referencia az egyén csalóka öntudata és a nemzeti emlékezethez való viszony között, de alapvetően ez egy individualista novella.
0: Nem, ugye keretről tudni való, hogy azon kevés Izraeli értelmiségi vagy művészek között azért szemben állnak ezzel a nacionalista, cionista állam metódussal, mondjuk így, miközben ő egy izraeli állampolgár, és képviseli ezt az országot kulturálisan a világban, nem is rosszul. Az ő novellája ugye egy szellemes ötletre épül igazából, nevezetesen, hogy az az elbeszélő, aki képtelen egy tartós kapcsolatra lépni, egy más nemű személlyel maradjunk ennyiben. Ezt nem tudjuk meg, hogy miért van. Ami a dologban nagyon vicces, és nagyon frappánsan van megcsinálva, és ez a keretnek mindig mégis az erőssége volt, hogy nem szorul magyarázatra, amit csinál, mert annyira szellemes. Az az, hogy a viszonyok megszakításának és megszűnésének, ahol az elbeszélő nem érti, hogy miért történhetett meg, ennek a szinte mechanikus ismétlődése, visszavezetődik kvázi véletlenek sorozatán át egy ilyen házba, ahol aztán szembesül egy furcsa lényel, akit ő úgymond meggyilkol, a végén pedig ott áll a történet folytatásában, ha ez már megvan gyilkolva, akkor már reménye sincs arra, hogy viszonyt kezdhet, mondja az elbeszélő.
1: Ezt gondolja magára, de nem tudjuk, hogy valójában ezen múlt még, ezt tudjuk meg. Mert... Igen, de hogy ki ez a titokzatos,
0: szempilla nélküli furcsa, kövér kis figura, aki... egy saját magának az az
1: énja, aki jó. segíti az ő kapcsolódását.
0: Jó, nem? ezt te mondod, de ugye miért ilyen torz és miért ilyen gnóm? Én csak azt akarom mondani, oké... Okay. Milyen legyen? Szép, hát csinós, ha a
1: saját rondaságunkat, akkor tudunk szépen kapcsolódni. De a keret nagyon megöljük, képű,
0: akkor... Én csak azt akarom mondani, hogy azzal, hogy lokalizálja egy házba, valószínűleg Tel Avivban vagy Jeruzsálemben, ez nem derült ki számomra az összes történetnek a dokumentációját, és szembesül azzal az illetővel, aki őt ilyen értelemben belehajszolja újabb és újabb viszonyokba, amelyeknek semmilyen jövője nincsen. Tulajdonképpen nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez egy magyarázat arra, hogy valaki miért nem tud kapcsolódni, vagy miért nem tud tartós kapcsolatot. Hát az
1: ismétlési kényszer. Uh-huh. Például. Például. Mondott-e? Ami megjelenik benne. Aha. Jó, rendben van. Cs- nem értjük meg, hogy miért nem tudunk kapcsolódni. Foly ugyanazokat a hibákat követjük el. Csak a nevek és ami változna. valójában segít bennünket, tehát legalább létrehozni, arra hiszük azt, hogy az, ami akadályoz, ezt nem olyan nehéz összekeverni, hogyha nem eléggé ismerjük magunkat, vagy főleg, hogyha még valamilyen narcisztikus fajta sérülésünk van, és így szinte szándékosan torzítjuk az észleléseinket, akkor ez azért meg tud történni. Hát ez egy csodálatos
0: elemzés volt, amit most elmondtál. Nekem nagyon tetszik. Mindazonáltal úgy érzem, hogy ha nagyon szigorú akarnék lenni ezzel, nagyon szellemesnek tartom az írásokat, Hát ez a Nádasdi Kálmán mondta a tanítványainak, amikor jelentkeztek, hogy rendezést tanított, hogy van egy ötletem tanáról, és azt mondja, van egy ötlete, dobja el. Tehát ez volt a reakciója. Szóval a keret persze rengeteg ilyen hihetetlen, frappáns, tömör, groteszk, allegórikus történetet tud konstruálni, mert ilyen az agyar, nagyon iridléssel méltó. Én még mentem volna tovább ezzel a történettel, csak ezt akarom mondani. Tehát ez az agyonvert, untermann, vagy Unteregó tudat tudatalatti, akárki, annak a története az engem érdekelne.
1: Hát talán, ahogy Nádas Péter mondaná, nincs végigírva. Igen. Forgács Andrásnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a műsorban, és átbeszélhettük vele mindezeket. A mai adásban Nádas Péter írásának részleteit Mohaitamás, Edgar Keret tárcáját pedig Valc Péter olvasta föl, de vendégemmel a szándékolt és szándékolatlan pszichoanalitikus jellegű irodalmi szerkezetek kapcsán beszélgettünk az adás elején Szerbantal utas és holdvilágáról is. Én most megköszönöm a technikai segítséget Balok Krisztiánnak, Lantai Miklósnak és Rózsáhegyi Gábornak. Önnek pedig a figyelmet páimárkot hallották.
0: Tükörfordítás. Kulturális tényfeltáró, ismeretterjesztő műsorunkat
3: hallották.